0: Vamos abrindo em Neemias capítulo 8 para estudar sobre alegria. Neemias capítulo 8, a partir do versículo 8, vamos estudar. O estudo já está preparado aqui. Neemias 8, a partir do versículo 8. Deus vai trazer aqui uma revelação forte para a gente hoje. Eu quero provar para você que a pessoa que ela consegue, Deus consegue produzir alegria no coração dela é uma pessoa muito mais bem sucedida que as outras. Você vai entender. Então diz assim, ó, e leram o livro... Na lei de Deus Declarando e explicando o sentido E faziam que lendo se entendesse Isso aqui é o que eu tenho lutado a minha vida toda A minha vida toda eu tenho lutado para isso Para que as pessoas elas possam entender o que eu prego A Bíblia Sagrada, pessoal Ele não é um livro tão fácil de se interpretar Você sabe disso Quem já leu alguma passagem da Bíblia Sagrada e você não entendeu nada? Eu também Né? por mais que eu eu seja pastor, eu seja pregador do evangelho, eu tenho o Espírito Santo, mas a revelação da Bíblia Sagrada, ou a interpretação da Bíblia Sagrada, não é uma coisa tão simples, você precisa não apenas ter o Espírito Santo, mas você precisa também que o Espírito Santo abra aquela parte da Bíblia Sagrada para você, se o Espírito Santo não abrir aquela parte, ele não quer falar naquela parte, ele não quer se revelar naquela parte, você só vai queimar pestana, você vai ficar tentando, tentando entender e não vai entender, então você além de ter o Espírito Santo, como eu disse, você precisa que o Espírito Santo abra aquele entendimento, e hoje eu queria te mostrar isso, que então que o, o Nemias, ele estava lendo a, na lei de Deus, e ele estava procurando fazer o povo entender aquilo que ele estava explicando, como você viu aqui, só que aconteceu um fenômeno interessante com aquele povo, o povo estava interpretando a Bíblia, que o Nemias estava pregando, só que olha só qual foi a, a, a consequência, o resultado disso, versículo 9, diz assim, E Nemias que era o tirsata, e o sacerdote Esdras o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia consagrado ao Senhor vosso Deus, E ele fala agora, Pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então o povo, houve uma manifestação interessante. Você imagina o pastor Michael aqui pregando a palavra, e daqui a pouco todo mundo começa a chorar. (risos) O pessoal começa a chorar, chorar, chorar. Daqui a pouco Neemias para a pregação. Ele para a pregação... E ele vai entrar na matéria que hoje eu vou pregar sobre alegria Ele fala o seguinte para todo o povo no versículo 10 E ele diz assim, ó, e disse-lhe mais, né, que o povo estava chorando e tal Aliás, versículo 9 ainda tem mais uma partezinha no final dele né? Então o povo estava chorando, porque todo o povo chorava Isso, versículo 10 E disse mais, e de comer as gorduras Minha esposa não gosta muito desse versículo, é como nutricionista né? E de comer as gorduras e beber as doçuras Enviai porções aos que nada tem preparado para si Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto não vos entristeçais Agora vem a matéria de hoje Porque a alegria do Senhor é a vossa força Então o que, que o Neemias fala? Ele fala, pessoal, eu tô, o tiro está saindo pela culatra Eu estou pregando para vocês ficarem alegres e vocês estão chorando Não pode chorar a palavra de Deus tem que produzir alegria, e aí o Neemias explica o seguinte, que quando essa, a palavra é pregada e você entende, e entra essa alegria no teu coração, ao entender a Bíblia Sagrada, você fica forte, aí você fica forte para vencer uma doença, você fica forte para vencer um, vencer um problema financeiro, você fica forte para vencer uma situação dentro de casa, seja lá qual for a situação, você só vai receber força para vencer, quando? Quando você ouve a palavra e você não se entristece Pelo contrário, você acaba se alegrando E aí agora é muito forte que eu vou te mostrar na Bíblia O resultado que o Neemias falou para eles, eles obedeceram Olha só o que diz, ó. Versículo 11 E os levitas fizeram calar o povo dizendo, calai-vos Porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais Aí o pessoal mandou calar a boca, cala a boca shuk, Fiquem quietos, shuk. Vocês parem de chorar, os levita começou a, tipo, a, a falar para eles ficarem quietos. E olha o que diz agora, pessoal. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Diga aleluia. Luia. Meu irmão, quem quer ficar forte para vencer qualquer problema na sua vida, levanta a mão. Então saia daqui fazendo festa com aquilo que você, você entendeu. Falou. Saia daqui se alegrando Você tem que sair da igreja dizendo Eu entendi essa palavra hoje Glória a Deus, que mensagem, que palavra Jesus, obrigado por esse texto de Neemias Obrigado por essa pregação de hoje Se prepare, a força de Deus está com você Para você vencer Pastor, e se eu entro na igreja escuto a pregação e não muda nada em mim Eu entro da mesma forma que eu saí Escutei a pregação, mas não mexeu comigo Não me alegrou aquela mensagem não mudou a minha tipo assim o meu estado de espírito você ainda continua fraco se surgir qualquer situação você vai sucumbir você vai acabar perdendo essa batalha porque está estreitamente ligado na Bíblia Sagrada a alegria produzida pela Bíblia Sagrada a força que você vai ter para vencer se a palavra de Deus entendida ela te traz ela te traz essa alegria você está forte para vencer qualquer situação. Diga amém Jesus Mas não é só isso Vamos abrindo agora em João capítulo 16 Versículo 22 Evangelho de São João 16 verso 22 Tudo certinho até agora Pessoal quem é que está entendendo Então vai prestando atenção no pastor Que eu vou te ajudar bastante hoje Então saia hoje desse culto fazendo Festa A festa da alegria entendeu? Mas só no final do culto Agora por gentileza não faça a festa agora (risos) Que agora eu estou pregando a palavra e assim também vós, Jesus disse, agora na verdade tendes tristeza. Você sabe que hoje são tantas situações que a gente vive para nos entristecer? Problemas com o marido, com a esposa, com o filho. Situações financeiras que de repente não aconteceu aquilo que você gostaria que fosse financeiramente. Te aparece um problema é, físico, uma situação de doença. Daqui a pouco surge uma dificuldade é, lá no teu trabalho, ou até ministerial. E aquilo ali entristece a gente eu duvido que alguém aqui já não ficou triste por alguma situação, e Jesus ele explicou, na verdade vocês têm tristeza, só que ele vai explicar um negócio bem forte agora, ele fala assim ó, mas, diante dessa tristeza, mas outra vez vos verei, o que é isso aqui pastor? é quando você entra por aquela porta ali da igreja, e você enxerga Jesus, Jesus te enxerga, esse aqui é o contato, sublinha para mim Guilherme lá dentro, esse outra vez vos verei, que ele fala aqui Jesus em João 16 no versículo 22, é quando você entra pela porta da igreja e você tem esse contato com a Bíblia. Você tem aquela revelação da palavra de Deus. Aí ele fala, e outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém tirará. O que, que ele está explicando nisso aqui? Então ele diz que você pode ficar triste até se encontrar com ele. Na hora que você se encontra com ele, ele não consegue mais aceitar que você fique triste porque ele vai deixar em você uma alegria dentro de você na hora da pregação, isso já aconteceu várias vezes comigo, ou ao ao ler a Bíblia Sagrada, ou a estudar a Bíblia Sagrada, eu estou meditando, estou estudando a Bíblia, eu estou daqui a pouco escutando uma pregação, e vem aquele entendimento, eu digo glória a Deus, que palavra, que mensagem, Aí o que acontece nesse exato momento que o meu coração se alegra. Aí ele diz no próximo versículo. Naquele dia nada me perguntareis. Olha só. Na verdade, na verdade eu vos digo que tudo que pedirdes ao meu pai em meu nome ele vou lhe dar. Com essa alegria no coração. E ele fala agora. Até agora nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Então olha só agora. A alegria lá em Neemias Ela está relacionada à força que você tem Para vencer Aqui a alegria Jesus relacionou à resposta de oração Ou seja Não adianta eu orar triste Eu já vi muita gente orando Até já em cultos que eu participei Não como pastor Mas teve cultos que eu participei Como membro que nem você do lado de alguém E eu já escutei pessoas orando assim Senhor O meu marido Senhor Pessoa atrás de mim, Jesus me ajuda, eu não sei mais o que fazer A pessoa está orando com ânimo, com alegria? Não, está orando com o quê? Não vai rolar Não vai, não vai porque eu conheço Jesus E ele falou aqui que o que vai trazer resposta de oração para você é alegria Olha a diferença, quer ver? Eu vou orar pelos dois casos do mesmo jeito, tá? Os dois casos, Senhor Jesus, a minha esposa está passando essa luta, agora a mesma situação, pai, a minha esposa está passando essa luta, mas agora eu vou usar o teu poder em nome de Jesus, demônio, sai da vida dela, tem diferença? É isso que eu estou falando, a gente está orando de vez em quando e não está tendo resposta, Não é por causa da oração Mas é pelo nosso estado de espírito Tristeza não atrai Não atrai resposta divina Primeiro que a tristeza te deixa fraco A alegria te deixa forte Segundo, a tristeza não traz resposta de oração Mas a alegria traz Então voltando novamente no verso 22 Assim também vós agora na verdade Tendes tristeza Então Jesus disse, tem momentos que a gente vai ficar triste Mas ele diz assim, mas outra vez vos verei Quem está vendo Jesus agora na pregação você está entendendo ele? Outra vez vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria ninguém tirará. Nem o diabo tira agora essa resposta Nem o diabo, nem demônio, nem doença Seja lá o que for Deus colocou essa alegria no teu coração Através da pregação da palavra? Já é irmão Você pode pedir qualquer coisa ao pai Em nome de Jesus que ele vai te conceder Por quê? Eclesiastes 5,20 Abre lá Eclesiastes agora capítulo 5, verso 20 Vamos continuar mais um pouco aqui, vamos lá Porque não se lembrará muito dos dias da, da sua vida Agora a parte C do versículo Porquanto Deus lhe responde na alegria do coração Você vê que a resposta de Deus está na alegria do coração E não na tristeza Então você tem que cuidar Quando você está chateado, triste com alguma coisa Me perdoa, não fique chateado comigo ou falar Mas não adianta nem orar Pastor, então vou fazer o que se eu estou triste? Você vai ler a Bíblia, você vai meditar, você vai escutar uma pregação, até trocar a tristeza por? Pronto, aí pode entrar em oração. Aí você pode entrar em oração na alegria, que ele vai cumprir a alegria no seu coração. Pegou isso aqui? Porque Deus responde, pode, pode ler lá, ó, porque Ele responde na alegria do coração, do seu coração, ok? Vamos pegar um exemplo que, um dia eu acho que eu vou, quando eu for para a glória, lá para o céu, eu vou abraçar essa mulher e vou dizer assim, ó, olha quantas vezes eu preguei sobre você. A Ana, de novo, faça, você vai pregar sobre a Ana? Meu irmão, a Ana tem várias faces, a Ana tem vários prismas, você pode pegar a Ana e pregar ela de várias formas. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6. Ah pastor, você vai pregar da Ana Eu não tenho problema de esterilidade O senhor fica pregando sobre esterilidade A Ana era estéreo, eu não sou estéreo O que é que te disse? Faz quantos anos você não ganha esse teu marido para Jesus? Você não está conseguindo gerar ele Faz quanto tempo que essa doença está no teu corpo? Você é estéreo Você não está conseguindo gerar cura Faz quantos anos você luta pela tua estabilidade financeira e não vem? Você é igual a Ana Você está passando uma luta que não consegue gerar a gente pensa que a Ana é uma mulher estéreo e deu não. A Ana representa toda pessoa que não consegue gerar. A pessoa não consegue gerar conversão de alguém, tem gente que não consegue gerar aquele emprego, não consegue gerar aquela causa na justiça. Você não está conseguindo dar luz, aquela cura que você tanto deseja Ela não vem. A Ana representa todas as pessoas que não estão conseguindo vencer numa área. É isso que a Ana representa. E olha só como é que a Ana, o porquê que a Ana não vencia? 1 Samuel capítulo 1 verso 6 Mais um pouquinho sobre a matéria da alegria né E a sua competidora Excessivamente a irritava para embravecer Porquanto o Senhor lhe tinha Cerrado a madre Então a Ana era uma mulher Que além de não ter filho Existia uma mulher, uma personalidade Chamada Penina na Bíblia Sagrada Que ficava jogando na cara dela Que ela era uma pessoa que ela não tinha é, Capacidade de ter filhos E você sabe que as pessoas de vez em quando Cobram também né Você está indo nessa igreja e não acontece nada. Você vai nessa igreja e não fica curado nunca. O que você está fazendo nessa igreja? Olha a tua vida. Sempre tem isso para encher o saco, né? E a Bíblia diz aqui no versículo 7, que o intuito da competidora dela, da Penina, deu certo. Olha só. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia a casa do Senhor. Você vê que o problema da Ana não era ir na igreja. Ela tinha frequência. Eles tinham um costume de ano em ano subir à casa de Deus. A gente tem um costume de semana em semana. Tem gente que vive na igreja, irmão. Glória a Deus por isso. Aleluia, não sou contra. Eu luto para você vir. Mas de vez em quando o só vir à igreja não vai bastar, quer ver? Diz que ela subia de ano em ano à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então a Ana, um pouco, a Ana, um pouco antes de entrar na casa de Deus, ela já entrava? Chorando, já entrava chorando e triste O que acontecia? Acabava lá ah, de adorar a Deus Acabava lá o sacrifício que ele fazia na época Ela voltava para casa chorando Então toda santa vez acontecia isso Entrava chorando, saía chorando Entrava triste, saia triste Até que um dia ela entrou Pá! Ela entrou no templo, chorou, chorou Até o que não podia chorar Chorou, 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 chorou tá. O que aconteceu? O homem de Deus deu uma palavra Você vê que tudo está nesse negócio da palavra Tudo Aí o, o, o sacerdote da época Lá no versículo 17 Põe o versículo 17 Então é, é, respondeu Eli e disse para ela Ô oh, moça, vá em paz Se fosse nos dias de hoje eu diria, diria assim ó, Desencana Desencana esse negócio, desencuca Você está muito encucado com esse negócio E ele diz assim, vá em paz E o Deus de Israel te conceda a petição que ele pediste Agora vem a matéria de hoje e disse ela, acha a tua serva a graça em teus, olhos, a, a, em teus olhos, e assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E olha ali pessoal, já não era mais triste. Então ela entrou chorando, mas saiu sorrindo, alegre, feliz. A mulher tentou incomodar ela, é sua desgraçada, você não pode ter filho. Ninguém tira minha alegria agora. Lembra que Jesus falou, que quando ele coloca alegria no coração de alguém, ninguém vou lá tirará. Então o que acontece? Ela ficou com aquela alegria no coração e aí não abalava mais. Ela estava feliz e alegre. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como os montes de Sião que nunca se abalam, permanecer firme. O que que aconteceu? Resultado disso dela sair alegre. Uma vez na vida é que aconteceu isso. Primeira vez que ela muda a tristeza pela alegria. Versículo 19. É, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, a, e vieram a sua casa a ramar, ramar o lugar que eles moravam lá, o, o nome da cidade que eles moravam, e Eucana conheceu Ana, tiveram vida conjugal, tem muito jovenzinho e criança hoje, você sabe que é linguagem alta, vida conjugal, né? E Eucana conheceu a Ana, tiveram vida conjugal, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, o que, que eu aprendi? Deus se esqueceu dela, porque ela era triste, E Deus se lembrou dela porque ela ficou alegre. Então Deus esquece dos tristes e lembra dos alegres. Irmão, se Deus fosse lembrar do depressivo, as pessoas mais abençoadas na vida seriam os depressivos. Eles não iam se matar. A vida deles seria uma bênção. Quanto mais triste você é, mais abençoado. Não, você vai notar que quanto mais triste você é, mais esquecido de Deus você fica. Por isso que você tem que vir até a casa de Deus para receber uma palavra que nem a Ana que quando a Ana recebeu a palavra, ela ficou alegre E Deus lembrou dela E olha só o que aconteceu no versículo 20 Vamos. E sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu, ela teve um filho Mas o nome do filho que hoje é forte ó E o seu nome foi Samuel Sabe o que significa Samuel? Porque dizia, o tenho pedido ao Senhor Aí vem aquilo que eu preguei agora há pouco Lá atrás em João 16 Samuel representa a resposta De oração, ou pedido Respondido Então quando que Deus responde o meu pedido de oração? Quando eu estou alegre, está aqui na Bíblia, a Ana ficou animada Quando a Ana se animou, Deus respondeu Então Deus tem um Samuel para você Deus tem um Samuel para você quando você se animar Deus tem um Samuel para você, Deus tem uma resposta de oração Porque ela diz, ó, e ela dizia, o tenho pedido ao Senhor Tudo que você pedir a Deus, ele vai dar quando você estiver alegre Você para de fazer esse tipo de oração Meio chorosa, meio choroso Estranho, esquisito Não, isso aí Deus não responde Deus responde na alegria do coração Deus vai dar um Samuel para você abençoado Diga aleluia Jesus E a tristeza pastor, vamos falar um pouquinho dela Primeiro Samuel 30 mesmo Primeiro Samuel capítulo 30 Posso continuar a pregação? Quem vai sair daqui fazendo festa com essa palavra hoje? Então você pode ter certeza de duas coisas A força de Deus vai estar em você E segundo, tudo que você pedir a Deus, ele vai responder. Isso é é regra, é regra bíblica. 1 Samuel capítulo 30, vamos lá para o versículo 4. 4, isso. Aqui também não tem como não chorar, né? O Davi chegou lá na cidade dele, chamada Ziklag, estava tudo queimando, tudo pegando fogo. Estava pegando fogo, aí os soldados junto com ele foram entrar para ver se tinha ossada de pessoas mortas, não encontraram ninguém. Nem mulheres, nem crianças, nem adolescentes Não encontraram nada, foram todos eles sequestrados Aí quando eles encontraram essa situação Eles viram essa, essa, essa evidência lá pegando fogo e tudo na cidade dele Aí não deu outra Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram Até que neles não houve mais força para chorar Então você viu A alegria do Senhor é a nossa tá. e, a, e o choro tira a força Então quando ele olhou a cidade pegando fogo, começou a chorar, perdeu a força. E aí quando você perde a força, olha para o pastor Mike aqui, você não fica bem de cabeça. Toda vez que você está fraco, você chora, 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 você vai ficar abalado mentalmente. Porque logo depois que eles choraram, até não ter mais força para chorar, olha o que diz o versículo 6 agora, 6. E Davi muito se angustiou Então quando você chora muito Você perde a força e fica angustiado Angustiado é aquele ba- bu- ba- buraco Que tem dentro de você, aquele negócio que parece um aperto Parece que tem uma, alguém metendo a mão lá dentro E apertando, você se sente esquisito e mal Então Davi muito se angustiou Porque o povo falava em apedrejá-lo Viu só? A cabeça deles não ficou boa Ele disse, não, vamos matar o Davi agora Vamos apedrejar o rei Davi Porque o, a, o ânimo de todo o povo estava em amargura Cada um por causa dos seus filhos das suas filhas Agora, olha só Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus Põe na linguagem, é, revista atualizada para nós Põe para mim esse versículo aí, por gentileza é, revista atualizada Davi muito se angustiou, tal, tal, vai para baixo Vai, mais um pouquinho E Davi, olha lá, ó é isso que eu queria. Olha a linguagem de, de a revista atualizada. O que, que o Davi fez? Bom, Se ele não se reanima, ele é apedrejado. A Bíblia diz que ele se reanimou em Deus, ele deu uma, ali uma, sabe, ele se reinventou e disse: Não, 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 vai, não, não, não vou me apedrejar, peraí a nossa família foi sequestrada, está tudo pegando fogo, a gente está chateado, a gente está triste, mas peraí, deixa eu me reanimar aqui, aí no versículo 8, ele vai e faz o que eu estou pregando até agora, olha o que ele faz, então consultou Davi ao Senhor, não, não fica chorando até perder a força, vai consultar Deus, por pior que seja a situação, ainda que o negócio foi queimado a fogo, ainda que você notou o inimigo levou alguma coisa que é tua, calma, Olha só o que diz, e o Davi consultou ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la ei? E o Senhor disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Aí ele pegou essa palavra no versículo 9, a primeira parte do versículo partiu. Então, em vez de ficar chorando, o pessoal, em vez de apedrejar, partiu junto com ele. Lá no versículo 18, eles encontram a família dele e a família de todos os soldados os mamalequitas estavam, não 17, volta 17 para mim, 17, isso, aí o o Davi encontra o pessoal dançando, comendo e bebendo com a esposa dele, a comida dele, o Davi desce com os soldados, e a Bíblia diz que ele começou a ferir os soldados, desde desde o crepúsculo do dia até a tarde do dia seguinte, ele começou matando todo mundo, ele foi, você imagina a força que ele estava, porque ele se reanimou, E quando você se reanima, você fica forte. Você consegue fazer grandes batalhas, você não desiste. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que Davi feriu-os desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer ser apedrejado por essa situação ou você quer trazer tudo de volta que o inimigo levou? Então, na tristeza, você vai ser apedrejado. Na alegria, você vai trazer tudo de volta. Você se reanima, você consegue trazer de volta Você continua chorando, você vai ser massacrado por isso Esse negócio vai te apedrejar, esse negócio vai acabar contigo Vai te destruir Ou eu me reanimo, eu me levanto e sou abençoado Ou eu sou apedrejado até a morte Pegou esse entendimento? Quem pegou o entendimento? A alegria de Deus traz a força A tristeza, a fraqueza A alegria de Deus me traz a resposta. A tristeza faz Deus se esquecer de mim. E para matar a cobra agora, passar a regra e fechar a conta, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aqui eu vou finalizando, chega, está bom. Está ótimo, já preguei demais. Aleluia. Se você sair daqui hoje saltando e se alegrando com essa mensagem, a resposta já é sua. A fortaleza, a força divina está contigo. Você sabe que... O Abacuque é uma coisa interessante de meditar ele. O Abacuque era um cara que ele tinha várias fontes de recurso. Ele tinha recursos variados. Você vai ver que ele tinha figueira, ele tinha videira, ele tinha oliveira, ele tinha a, a, a ovelha, ele tinha vaca. Então, o, o, o Abacuque ele era um cara que ele podia pegar o recurso na vida dele de várias fontes. Ele era um cara que tinha, assim... Como eu disse para você, ele tinha plantação de figo, tinha plantação de uva, tinha plantação de azeitona, ele tinha campo, ele tinha ovelha, ele tinha vaca também. E a gente usa de vez em quando essa lei da compensação. Como assim a lei da compensação? A minha vida financeira não está muito boa? meu casamento tem a tendência de melhorar, eu me encosto, sabe, na esposa e tal, aquele negócio. E, e, e assim por diante. Eu estava até com, comentando esses dias com uma pessoa que eu anotei assim, ó, pastor que ele anda muito derrotado na vida dele, assim, na, no ministério, a igreja é fraca, o negócio não vai para frente, não tem ninguém na igreja, domingo dá uns gatos miando, ele só posta foto de família. É a lei da compensação, não sei se você está me entendendo. Quando o cara está bem ministerialmente, ele nem quase nem posta foto de família, ele só coloca a igreja, pá, igreja explodindo e tal. É uma lei da... o que eu falei, pessoal? Uma lei do quê? É, tipo, não está dando certo aqui, vamos lá o ser humano é assim, ele é seletivo, o ser humano faz isso, só que olha a situação que estava o, o coitado do Abacuque, ele disse assim, ó, por quanto ainda que a figueira não floresça, bom, se a figueira não floresceu, vou lá agora no parreiral de uva, lá tem uva, mas nem que haja fruto na vide. bom, se não deu fruto na videira, eu vou lá agora pegar uma azeitona, e o produto da oliveira minta, Peguei o fruto da azeitona, meti na boca, a azeitona está podre? Não, pera aí, eu vou lá no campo, eu plantei um monte de coisa nos campos. Chegou lá, os campos não produzem mantimento, a colheita não deu certo. Não, pera aí, eu tenho ovelha, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Ah não, roubaram minhas ovelhas? Então eu vou lá para o curral, porque lá no curral eu tenho vaca. E a Bíblia diz, e nos currais não hajam vacas, elas estão mortas. Hoje quando eu falei essa parte aqui, tem uma senhora que falou assim, ó, nossa... Até se assustou. Vai ser uma desgraça Lá na China esse negócio Rapaz, isso aqui parece até o coronavírus Tá matando tudo Você viu que nada tava dando certo não tem, Ele não tem pra onde Ele não tem pra onde Ele foi daqui, a Figueira não deu a Oliveira não deu, o Parreiral não deu Aí ele chegou lá, as ovelhas foram roubadas As vacas estão mortas Fala comigo, tá tudo ruim O que, que um cara desse faz? Se mata, né? Porque aqui começa a depressão A depressão é quando você Não tem para onde correr, como você mesmo disse Você vê que está tudo trancado o negócio Aqui começa a vir os pensamentos negativos Só que o Abacuque Ele vai dar uma lição para mim para você agora Forte, ele fala o seguinte Todavia, porém contudo Eu me alegrarei Claro que tem que ser em Deus né? Porque na Oliveira não vai ser Ele até procurou tirar a alegria dele Da Oliveira mano. Não, Vou na ovelha e não, não, não tinha como tirar a alegria daquilo. Ufa, o campo me salvou. Mas não tinha, o campo também não teve mantimento. Ah, Ai, agora eu vou nas vacas As vacas, elas, sabe, conseguiram me trazer o sustento Mas não tinha Então ele disse, quando nada, nada está dando certo Eu vou me alegrar no Senhor Exultarei A palavra exultar é saltar de alegria Exultarei no Deus da minha salvação E agora você vai ver de novo a palavra alegria ligada com a força Escuta O Senhor Jeová é a minha força E fará com que os meus meus pés como das servas Faz assim ó, servas não servas Servas com S é eu e você Servo e serva de Deus, que a gente está servindo Pois não, você quer alguma coisa? Ah, tá, então tá, eu pego pro senhor Isso é servo com S Servo com C é aquele animal Que salta daqui e pula lá Quem já viu esses bichinhos no documentário? Ele vem correndo, salta daqui por cima Daqui a pouco ele pula lá E aí ele está falando, o Senhor é a minha força E fará os meus pés Como das servas com C né? E me fará andar sobre as minhas alturas O que que ele quis dizer isso aqui? Isso que não é um poema apenas Ele está falando o seguinte Quando nada certo, Eu vou me alegrar em Deus Deus vai me dar força E eu vou saltar por cima de tudo isso Você só vai saltar por cima de tudo isso Se você se alegrar em Deus Na hora que Deus vê que você se alegrou nele Porque você sabe que ele vai salvar você dessa Você vai escapar Eu profetizo na sua vida agora. Futuramente, tudo que você está passando hoje vai ser apenas um testemunho que você vai contar. Vai ser mais uma história de vitória, porque você saltou por cima de tudo isso. Trate de se alegrar, porque futuramente você vai ter mais uma história para contar. Aplauda bem forte ao Senhor.